0: Viedätkö sen tunteen, kun jokin asia tempaisee mukaansa ja ennen kuin huomaatkaan olet varannut kirjastosta kaikki aihetta käsittelevät kirjat, ilmoittautunut siihen liittyville kursseille ja puhunut siitä suuvahdossa kaikissa mahdollisissa yhteyksissä. Eli suloisen sekava keitos uteliaisuutta ja innostusta, toimeentarttumista ja aikaansaamista. Ajatella, jos tuon toiminnan ketjun voisi saada tietoisesti käyntiin silloinkin, kun asia ei heti kättelyssä sytytä. Olisiko se olla mahdollista? Otetaan selvää. Tänään puhutaan siis siitä, miten kaikilla tavoilla uteliaisuus vaikuttaa elämässämme ja mihin sitä tarvitaan. Mistä siinä on kyse? Ja jos kerran kyse on taidosta, miten sitä voi kehittää? Tutkitaan myös väitettä, jonka mukaan yritysten tärkein kilpailukykytekijä on oppiva ihminen. Ja ihmetellään, miten keskeneräisyys ei ole todellakaan heikkoutta, vaan vastalääke leipiintymiselle. Niin ja voiko herkkyys uteliaisuudelle toimia oman hyvinvoinnin ja jaksamisen mittarina? Vieraanani on psykologikirjailija, hyvän oppimisen asiantuntija Hanna Siifeen. Tervetuloa. Kiitos. Kiva olla täällä. Kiva, että olet. Ja onnea sun uuden kirjan johdosta. Sulta on tänä syksynä 2021 ilmestynyt kirja Uteliaisuuden taito, kun oppiminen on tietämistä tärkeämpää. Heti on pakko udella. Mistä juuri uteliaisuuden taito päätös sun kirjan aiheeksi?
1: No oppimisen on ollut mulle jo pitkä aikaa sydäntä lähellä oleva asia ja, ja itse asiassa se uteliaisuuskulma tolle kirjalle kirja kirjaprosessin myötä, että, että jotenkin mä havahduin siihen, että, että tosiaan se on uteliaisuus se keskeinen asia usein siellä oppimisen edeltäjänä tai että uteliaisuus on oppimisen äiti. Ja, ja tota, sitä myötä se sitten vahvistui myös otsikkoon ja niin kuin sellaiseksi keskeiseksi kulmaksi kirjaan.
0: Miten ylipäätään koko kirjaprojekti sai alkunsa? Onko se ollut sulle aina semmoinen haave, että sä haluat kirjoittaa kirjan vai mistä se tuli? Hyvä kysymys. Ei todellakaan
1: ollut haave. <laughs> <laughs> että, että mä pari vuotta sitten mä olin aivan sitä mieltä, että, että kirjan kirjoittaminen ei ole mua varten. Mulla ei oikeastaan käynyt edes mielessäkään, että mä joskus kirjoittaisin kirjaa. Että minä, joka ei ole erityisen tota, jotenkin kokenut olevansa hyvä kirjoittaja, tai että olisiko mulla riittävästi sanottavaa. Mutta sitten sit mä jotenkin kumminkin se alkoi itämään semmoinen ajatus, että et mistäkään mä kirjoittaisin kirjoja, jos mä kirjoittaisin. mä kerran sanovan niin jopa ääneen sen uskomuksen, että, että no, et mä en kyllä osaisi kirjoittaa kirjaa. Mä ihailin mun ystävän taitoa kirjoittaa tietokirjaa. Ja sitten alkoi tulla niinku näkyväksi se ajatus, että että niin, että miksiköhän mä en osaisi, ja, ja jos mä kirjoittaisin, mistä mä kirjoittaisin. Ja, ja sitten sopivasti oli elämäntilanne sellainen, että tavallaan pohdiskelin, että mitä seuraavaksi mun nuorin maine on vielä kotona hoidossa ja, ja näin. Niin niin, että kiire kyllä sopisi aika näppärästi siihen väliin. Ja, ja sitten mä aloin sitä ja huomasin, että katois vaan, nyt mä oon lähettänyt kustantamoniin
0: käsäri ja, ja tota homma etenee. Onko toi just se polku tänä päivänä, eli jos sulla tulee se kirjaidea, niin sä teet siitä jonkun ehdotuksen ja lähestyt suoraan kustantajia, koska monella on se mielikuva, että täytyy olla ihan valmis tip top ennen kuin voi tehdä mitään.
1: Joo, tietokirja osalta ei tarvitse olla käsäriä valmiina. Et käytännössä tiivistelmä siitä vaikka kymmenen sivua, siitä sun idiksestä vähän sisällysluetteloa. Ja sä myyt enemmän sitä ideaa kuin sitä valmistuotetta. Romaanien kanssa on vähän eri juttu, että siinä ymmärtääkseni pitää olla koko tarinaa, mutta että, että kustantajan kanssa lähdetään miettimään sitä sisältöä yhdessä. Mut että tarpeeksi kiinnostava kulma, niin sillä, sillä pääsee hyvin liikkeelle ja kannattaa rohkeasti lähestyä.
0: Kuinka monen kustantamoon laitoit ennen kuin tärppäsi?
1: Mä taisin laittaa ehkä kymmeneen ja sitten tuumakustannus Soitti mulle heti seuraavana päivänä, että tota, et okei, tosi kiinnostavaa, kerro lisää. Ja mä olin ihan fiiliksi. Että yes. Ja, ja tota, ne on vielä hyväskyläinen kustantamo, aika pieni, mutta mä oon sun kanssa Jyväskylässä, niin mä haittaa, tää on ihan matchmade in heaven. Ja onkin ollut aivan, aivan superihana kustantamo, että suosittelen lämpimästi. Ja osasta sitten tuli aika teillä 1-3 kuukautta, niin tota, joko semmoista orastavaa kiinnostusta tai sitten, että ei, enää saa meille. Mutta tummakaan me päästi aika nopeasti, nopeasti siinä liikkeen ja se tuntui hyvälle. Niin silleen meni mun, mun kohdalla prosessi.
0: Ihan mahtavaa kuulee. Ihanaa, että mm-hmm. meni läpi, koska tämä on hauska, hauska kirja lukea. Mennään siihen myöhemmin tarkemmin lisää. Mutta puretaan vähän sun urapolkua taaksepäin. Miten susta tuli psykologi? Miten se ala imaisi sut mukaan?
1: Joo. Mä tota, lukiossa, mulla oli kaksi vaihtoehtoa aika lailla. Mä olin kiinnostunut. Biologiasta, erityisesti ihmisen biologiasta se kiinnosti minua, että miten tämä ihminen toimii niin biologia, biologisesta näkökulmasta. Sitten huomasin kiinnostumani myös psykasta ja, ja tota, kävin kaikki psykan kurssit. Ja, niiden kahden, on, kahden välillä mä puntaroin, hain psykalle, en päässyt heti, menin toimintaterapiaa lukemaan ja, ja sitten tota, seuraavalla kerralla on sitten sitten pääsin
0: psykalle. Ja, ja sillä tiellä ollaan. Mitä kaikkea sun työ pitää sisällä, jos joku tuolla kuulijoista miettii, että voisiko musta olla psykologiksi? Tuo on, siis
1: on tosi hyvä kysymys. Kiva, että sä kysyt, koska psykologiinkin niin työtä voi hyvin... Hyvin erilaisissa yhteyksissä hyödyntää ja ja alalla kun alalla on se psykologia tai mikä tahansa, niin helposti tulee joku tietynlainen mielikuva ja sitten ehkä peilaa siihen, että no ei toi ole ehkä mua varten. Ja ja mä esimerkiksi olen epätyypillinen psykologi sen suhteen, että että mä en enää tee sellaista tavallaan tyypillistä auttamistyötä tai korjaavaksi työksikin sitä voi kutsua, vaan mä teen koulutuksia. Valmennuksia työyhteisölle, esim. valmennuksia aika paljon. Ja teen tällaista erilaisista sisällöntuotantoa, kirjoitan kirjaa, teponia. Ja, ja aiheetkin on, liittyy oppimiseen ja työssä kehittymiseen, ei ihan tyypillisiä psykoalaiheita. Että tavallaan niin itsekin tota, jotenkin toivon, että ihmiset niin muistaisivat sen, että, että kannattaa niin kuin, pitää sille mieli avoinna ja, ja muistaa se, että, että tavallaan niistä asioista on vaikea kiinnostua, mistä ei vielä kauheasti Tiedä mitään. No, tähän me ehkä päästään kohta vielä syvemminkin, mutta, mutta se liittyy myös tähän niin kuin alan valinta tai mitkä mahdollisuudet voi mulle kolahtaa. Niin että, että se vaatii niin kuin vähän sitä kopsuttelua ja pinnanraapaisua, että, 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 mit, että mitä että mahdollisuuksia löytyykään. Ja mäkin oon joutunut tekemään sitä niin omalla alalla, niin että löytää sen just mulle sopivan niin kuin vaan tehdä psykologin työtä, mikä ei ehkä löydy niistä ihan perinteisistä vaihtoehdoista, joita on toki kokeilu, että työpsykologin työtä mä oon tehnyt työterveyshuollossa ja kuntoutuspsykologina ja sitten
0: hyppäsin yrittäjäksi
1: tekemään oppimisen psykologian valmennuksia.
0: Milloin hyppäsit yrittäjäksi? Onko juhlavuosi menossa? (Sie)
1: <Sie> ei, ei sentään. Tota, tai jokainen vuosi jo tavallaan voi olla iloinen, että edelleen olla yrittäjinen ja ihan hyvin menee. Ähm, mutta mä, mä tota, kun minulla on kolme lasta, niin ensimmäisen, ensimmäisen kun sain, niin mä olin aika varma, että mä en tule niin minun Se oli toki antanut paljon ja ollut tosi hyödynne oppikouluja, saanut osaamista, niin siellä kehittää. Mutta tuli sellainen fiilis, että se ei ole kumminkaan sitä, mitä mä haluan. Ja, ja sitten minun tota, aikana. Pohdiskeli, että, että mitä se sitten olisi olla. Tein vähän erilaisia pieniä kokeiluja ja tein videoita huvikseni ja tutki erilaisia mahdollisuuksia. Ja sitten, tota, no nyt siitä on kolme vuotta, kun olen ollut varsinaisesti sitten ihan yrittäjänä, että sen aikaa olen nyt tehnyt sitä ennen, ennen oli sellaista tota, enemmän harrastemuotoista kokeilua niin kuin äitiysloman rinnalla. Mikä on
0: yllättänyt sut yrittäjänä?
1: Hmm, Tämä onkin hyvä kysymys. Mä en olekaan miettinyt, että mikä mä oon yllättänyt. Ehkä, ja vitsi kun mä yleensä paljon päiväkirjaa kirjoitan, just sen takia, että mä... sen niin helposti unohtaa niin tavallaan ne odotukset ja mitä silloin ajattelin, että minkälaisia odotuksia mietintöä mietintöjä on ennen kuin aloittaa jonkun uuden elämänvaiheen. Mutta tästä yrittäjyydestä mä en ole ehkä tehnyt sitä. Nyt mun pitää oikein miettiä, että mitä mä niin ajattelin tai mitä mä odotin. Ehkä toki se on varmaan kaikille yrittäjille, ei sinänsä yllättävää, mutta toisaalta aika mielenkiintoista, että minkälaista se se asiakashankinta on. Toisaalta, että mitä eri väyliä on löytää jotenkin ne oikeat asiakkaat ja sitten sen oman tuotteen mätsäyksen kanssa, että, että miten löytyy se asiakkaan tarve ja se oma tavallaan kiinnostus ja halu, että mitä mä haluan tehdä, että että tää on nyt se, missä mä haluan oppia ja kehittyä, niin miten sille löytyy se oikea match sitten sieltä asiakasrääpinnästä. Kuinka paljon pitää mennä sinne haistelee niitä, että mitä oikeasti tarvitaan ja muokata sitä kautta sitä omaa tarjontaa. Mullakin tietenkin on vahva niin kuin esimerkiksi stressihallinta, jaksemisen, hyvinvointiin niin kuin liittyvä osaaminen vanhasta työstä. Ja sille se kysyntä löytyy nopeasti. Asiakkaat saan ostaa sitä niin kuin aika helposti. Mutta sitten niin osaamisen, kehittämisen ja oppimisen palvelut, niin niitä joutuu jumppaa aika paljon enemmän, osaa tuotteista esimerkiksi oikein ja löytyy se sama kieli, niin kuin mitä puhutaan siellä HR-kentällä. Ja, että ehkä... Tai sanotaanko, että siitä mä ainakin oppinut tosi paljon.
0: <lacht> että onko se sitten yllättänyt vai onko mä osannut sitä odottaa, mutta joka tapauksessa se on ollut hyvin keskeistä. Ja kuulostaa siltä, että siellä jos missä on myös vahvasti oltava uteliaisuus läsnä, jotta pääsee mm. niihin tarpeisiin mm. käsiksi ja, ja sitä toista ihmistä kohti. Mm. Mistä muista syistä meidän on tärkeää ymmärtää, mistä uteliaisuudessa on kyse?
1: No, uteliaisuus on sinä mielessä, sä vähän sivusit jo tuossa tavallaan sitä niin hyötynäkökulmaa, et siitä on hirveästi hyötyä, että sä ymmärrät vaikka asiakkaan tarpeita, tai osittain vaikka puoliso, tai, tai ystävä, tai kuka tahansa ihminen, sä ymmärrät vähän, että tota, mm, kiinnostunut siitä, että miksi hän ajattelee, niin ajattelee tai toimii, niin kuin toimii että et, et jotenkin niin kuin on oikeasti halu nähdä sinne käyttäytymisen taakse. Ja samoin sitten niitä asiakkaiden kanssa ymmärtää oikeasti, että mitä te tarvitte ja mikä on teille olennaista ja näin. Mutta, mutta toki uteliaisuus tuo valtavasti myös oppimisen iloa arkeen. Et siinä on se hyötyaspekti, toki kun sä vielä siitä hyödystä, että, että jos saat vaikka kiinnostunut sun työstä niin, niin, ja halukas oppimaan ja halukas kehittää omaa ajattelutapaa ja toimintapaa, niin, niin se kehittää sua ja siitä on hyötyä, mutta että kyllä se tuo... Tuo arkeen iloa, että ne oivalluksen hetkit moni varmasti jo tunnistaa, että, että, kun, että kun hoksaa jonkun asian tai, tai oppi on joku uuden näkökulman, että kaiken näköistä sitä maailmassa onkin, niin, niin se, se monien elämää rikastuttaa ja suuri osa meistä kokee, että, että oppiminen ja uteliaisuus on, on niin tärkeätä hyvinvoinnin lähteitä ja jollain elämä osa-alueella se kukoistaakin, että on se työssä tai, tai tota, harrastuksessa tai, tai jossain ihmissuhteessa. Niin kuin se tuossa alussa hyvin intrasitkin just siitä, että, että, että se on aika samaistuttava kokemus se, se, ne uteliaisuuden hetket.
0: Ensimmäinen mielikuva, kun mä tartuin siihen sun kirjaasi uteliaana, niin oli sillä, että wow, tämä on niin laaja, tämä on niin laaja, miten tätä voi lähteä palastelemaan, mutta sä olit upeasti löytänyt sen niin lohkotellut ja ositellut. Ja se, mikä herätti mun kiinnostuksen erityisesti, ja haluan kysyä siitä lisää, sitä sinnikkään ja heräävän uteliaisuuden ero. Avaa Joo. sitä vähän.
1: Eli heräävä uteliaisuus on sitä, mitä me yleensä ehkä uteliaisuudeksi mielletään, että me osataan olla tässä. niin kuin arkisissa hetkissä kiinnostunut ja utelias Ää, niitä, asioita, niitä asioita kohtaan, mitä meille eteen tulee. On se, on se just vaikka meidän kaveri alkaa kertoa jostain uudesta harrastuksestaan tai työstää. Ja, ja me joko saattaa olla perinkin tosi kiinnostunut, että wau wow, kerro lisää. Tai sitten me joutaan herättelijan vähän sitä uteliasuutta ja tietoisesti kiinnostuu, että, että me löydetään sieltä jotain ehkä niin kiinnostavia kulmia. No, vaikka esimerkiksi jos tota, kaveri on vaikka aloittanut putkimiehenä, Duunittain. ja mä en esimerkiksi tee putkimiehen yhtään mitään, niin, niin mun pitää ehkä hyödyntää sitä uteliaisuuden taitoa siinä, että mä kysyn, että no kerro vähän, että, että mitä niin putkimies tekee, ja sitten saattaa kertoa, että no niin, tamponoja saa irrotella sieltä reereen, ja sitten aada, okei, okay. tota mä ehkä ymmärrän, että miten ne sinne saattaa päätyä, ja jotenkin ne niitä, niin kuin, saattaa löytyä niitä semmoisia pieniä uteliaisuuden kohteita, että puhutaan semmoista tietoaukon teoriasta, eli että et kun löytyy sopiva tietoaukko, niin meille syntyy halu löytää vastausta, niin kuin saada käsi vastaus. Ja luonnostaan niitä kaikki tilanteita ei yhtä lailla herätä Kun toisissa. Saattaa olla paljon mielessä kysymyksiä jo alun perin sopivia tietoaukkoja, mitä haluaa ymmärtää. Mutta herävä uteliaisuus on nimenomaan sitä, että osaa, osaa myös tietoisesti vähän kaivella erilaisia tilanteita ja asioita. Että sitten ehkä löytyy niitä kiinnostavia, että se uteliaisuus voi imaista mukaansa. Mutta siis tämä oli sitä herävää uteliaisuutta. Sen lisäksi me on hyödyllistä myös harjoittaa tällaista sinnikästä uteliaisuutta, joka tarkoittaa siis sitä, että, että jos herävä uteliaisuus on vähän niin kuin lukis jokaisesta kirjasta kolme ensimmäistä sivua, niin sinnikas uteliaisuus sitten pureutuu yhteen kirjaan oikein hyvin ja miettii, että no mitä mä voisin tästä oppia ja mitä ajatuksia tämä herättää, voisinko mä hyödyntää tässä jossain arjen tilanteessa. Että se on semmoista keskittyvää sinnikästä uteliaisuutta. Niin esimerkiksi monilla on työssään keskeisiä osa-alueita, mitä haluaa kehittää, jotka ovat niitä kaikista niin ydinosaamista. Ja sitten voi olla sellaisia pintapuolisempia kiinnostuksen kohteita ja, ja sellaista, että sä niin pystyt... Havainnoimme erilaisia näkökulmia, erilaisia oppimisen kohteita, että näitäkin olisi ehkä hyvä ymmärtää, mutta tiettyihin asioihin me
0: keskitymme sitten sinnikkäämmin. Tuntuu, että kyse on siis valtavasta taitojen ryppäästä, vaatii kysymisen taitoa, havainnoinnin taitoa, mm. tunnistamisen taitoa, uteliaisuuden oppimisen taitoa. Miten nämä sun mielessä jäsentyy? Onko uteliaisuus sellainen sateenvara kaiken yllä vai onko se jossain siellä väleissä? Miten sä hahmotat sitä? Todella hyvä kysymys.
1: Ää, on tavallaan, mä yritän nyt vastata sulle niin, että se ei ole liian että et, et saat jonkun selkeän vastauksen. Mutta uteliaisuus on, niin kuin, se on sellaista taitoa olla tavallaan läsnä tässä hetkessä. Et siinä mielessä se on, on semmoinen jatkuva olon taito, Ää, mutta sitten se on myös sellaista niin kuin valintojen niin sitä valitsemisen taitoa, Joo, et, et, joka liittyy siihen niin sinnikkyyteen, että, että sä osaat tavallaan rajata pois sitä heräävää uteliaisuutta niistä hetkistä, kun sun pitää keskittyä siihen olennaiseen, joka ei välttämättä niin kuin herätä yhtään suuteliaisuutta sillä hetkellä. Et sun pitää vaikka kirjoittaa kirjaa tai, tai tehdä jotain samana toistuvaa asiaa, jonka sä tiedät, että tämä kehittää mua ja on mulle tärkeää, M- mutta tota, nyt muutakin tekisi mieluummin. Tähän jotain, jotain uutta ja kiinnostavaa jotenkin, joka herätteli mun uteliaisuutta tällä hetkellä. Et se on siinä, sillä tavalla niin kuin, vähän niin kuin paradoksaalista, että sun pitää niin kuin hillitä, toisaalta niin kuin boostata tästä sun uteliaisuutta ja toisaalta osalta niin kuin hillitä tai kanavoida sitä. Ja toisaalta sitten, kun sä oot päättänyt, että nyt mä keskityn tähän projektiin, kirjoitat kirjan tai meet johonkin koulutukseen vaikka tai... Tai päätät vaikka sitä tiettyä tuotetta nyt kehittää asiakkaalle. Sekin aika tyypillistä, että on joku tuote, että olet hirveän innostunut, että hei, tätä mä haluaisin tehdä. Ja sitten se ehkä ei meikään ihan niin nappia heti, niin sitten se mieltä vaihtaa ehkä joku toiseen, joka olisi niin kuin Mahdollisesti tosi kiinnostavaa, vaikka oikeasti pitäisi vaan jaksata niin kuin kokeilla uudestaan ja uudestaan, hakea sitä palautetta. Ja näin. Niin, niin, tota, et silti vaikka me valittu se, että sillä tavalla ympäris, ympyrä sulkeutuu, että vaikka me ollaan valittu se tietty sinnikkauteleisuuden kohte, niin tietenkin sun pitää myös sitä niin kuin tehdessä pitää se uteliaisuus mielessä, että vaikka kun sä kirjoitat kirjaa tai jotain, palvelua öö, kehitä tai olet tuossa koulutuksessa, niin, niin kyllä sun jälkeen pitää olla sillä tavalla hereillä. Ja vaikka niissä keskusteluissa oli se asiakkaan kautta, tai, tai opiskelukaverin kanssa tai missä tahansa niin hetkessä sun pitää olla kumminkin sitä niin aktiivista kiinnostumista. Että he, et, et, et kerro mulle, mitä sä niin tarkoitat olla ja, ja, ja se on sellaista niin kun, läsnäolon taitoa. Saatko kiinni, mitä mä tarkoitan,
0: Saan, saan, joo, ja siis mulla sinkoilee täällä niinku, mielessä säikeet sinne ja tänne, ja toisaalta niinku, alkaakin al- mulle kääntyä se niin, että et se on just olemisen tapa tai olemisen taito.
1: Just näin, joo. Se on niinku, sitä sekä olemisen taitoa tässä hetkessä, tietyllä tavallakin voi ajatella, että se liittyy niinku, siihen, tämmöiseen tietoiseen läsnäoloon, mikä on monille varmaan teemana tuttu ja tällaiseen. Että on niin tietoinen, mitä tapahtuu ja pystyy omaa toimintaa ohjaamaan. Esimerkiksi huomaa, että okei, nyt tämä tilanne herättää mun vastarintaa. Toi mun keskustelukumppani sanoi jotain ihan typerää, että minä yhtään samaa mieltä ja nyt mun pitää, joko mä sivuutaan se ja vaihdan keskustelukumppaniin tai sitten mä tota alan väittää vastaan. Ja, ja se on siinä mielessä just sitä olemisen taitoa, sitä hereillä, hereillä olemisen taitoa, että et okei, tämä on tämä niinku automaattinen ajattelumalli, mutta pystysinkö mä jotenkin tota kanavoimaan? Tai valitsemaan niin lähestymistä lähestymistavan ja olemisen tavaa, että, että auta mua ymmärtää, miksi että ajattelet noin, ajattelet. Mä voin edelleen olla sitä mieltä, mutta että mä huomaan sen mun niin kun, normikaviouran ja, ja pystyn vähän tarkastelemaan sitä. Kauempaa ja ja tota, valitsee, että okei, joskus voi olla, että pitää puolustaa vaikka omaa pie- mielipidettään ja väittely on järkevämpi muoto jostain hetkessä kuin semmoinen aito dialogi, joka yrittää pyrkiä yhteisymmärrykseen. Mutta oppimisen kannalta yleensä dialogi toisen ymmärtäminen on monipuolisempi tie kuin että, että tota, toistaa sitä, mitä jo tietää. Niin siinä ei välttämättä oppimiselle kauheasti niin kuin, tarjottavaa.
0: Tämä on ihana maailma, mihin me upotetaan sormiamme koko ajan syvemmälle jotenkin tällaiseen ihmisenä olemisen ytimeen ja sitten toisaalta yhteyden rakentamisen keinoihin ja kohti menemiseen. Mä tykkäsin erityisesti, kun sä kirjoitit siinä sun kirjassa, että uteliaisuus on itse asiassa voima, joka rakentaa yhteyttä ihmisten välille. Ja nyt tulee suora lainaus, uteliaisuus toista ihmistä kohtaan. Poistaa minäkeskeisyydestä aiheutuvaa taakkaa. Kun toisen tuntemus nousee keskiöön, poistuu tarve vakuuttaa ja osoittaa omaa erinomaisuuttaan. I love this. <totus>
1: <totus> Joo, mäkin tykkään siitä. <totus> tai, tai se on kauhean helpottavaa, että, että jos ei tarvii ei tarvi, niin miettiä, fokusoida itseensä sitä sitä tilannetta, vaan voi aidosti kuunnella toista. Ja totta kai se, on niin kuin, se ei ole ihan helppoa kaikissa tilanteissa, että on paljon tilanteita, joissa sulla on toiveita, että sä haluaisit jotenkin näyttäytyä hyvänä ja fiksuna ja osaavana, niin, niin pakosti se minäkeskeisyys sieltä kumpuaa ja, ja alkaa, alkaa miettiä, niin kuin, että miten mä näyttäydyin, onko mä tarpeeksi fiksuja ja osaanko mä vakuuttaa toisen. Mutta sitten jos jos, mä nyt lähdin tätä ajatusta kehittämään, voit sanoa, että oliko jotain tiettyä, mistä se, mikä resonoi sulle, mutta sitten kumminkin kun keskittyy siihen toiseen, niin se vähenee se sillä tavalla se taakka, että mä oon tässä keskiössä päättää, että hei, saat ja sun ymmärtäminen. Ja itse asiassa se, se on myös mielenkiintoista, että jos ajattelee vaikka niinku asiantuntijatehtäviä, mitä itse tekee, että semmoinen asiantuntija koetaan usein paljon tutkimustenkin mukaan asiantuntevammaksi, osaavammaksi, joka kysyy paljon kysymyksiä, joka on keskittynyt siihen toiseen ihmiseen, eikä välttämättä yritä myydä vain sitä omaa ajatusta ja, ja jollakin tavalla löytää paikkoja, että pystyy kertoa jonkun, jonkun knappitiedon tai, tai tota, päteemään siinä keskustelussa, vaan se kysy, kysyminen on sekä hyödyllistä että, että, että sitten se toisaalta on niin helpottavaakin.
0: Onpa mielenkiintoista, jos tämän voisi todellakin, sä vähän viittasit siihen, että jos veistään niin työhaastattelutilanteeseen tämän ajattelun. Että vaikka siinä mennään siihen hot seatille, että okei, sinä olet kohde ja nyt me halutaan ottaa selvää susta. Niin tiltaiskin sen ihan rohkeasti noin, että mä itse asiassa otan selvää, ootteko te mulle sopiva työnantajataho. Joo, joo, se on ihan hyvä lähestymistapaa. Sitä yleensä arvostetaan,
1: että ollaan kiinnostuneita sitten työpaikasta, mihin ollaan hakemassa ja haetaan sitä mätsiä. Ja tietenkin se tota, on tietenkin win tilanne että oikeasti aidosti, jos ajattelee, että et, et haluaa ottaa selvää ja uskaltaa olla rehellinen siitä, että mitä itse on ja, ja miettiä sitä sitä mätsiä. Tämä tietenkin tota, saattaa kuulostaa helpommalta kuin mitä on, mutta pitkällä tähtäimellä on, on yleensä fiksua
0: kaikin puolin. Jos luontaisesti ei koe olevansa utelias ihminen, ajattelee, että tämä ei, ei kuulu minun persoonaan, mä en ole utelias ihminen, mä otan maailman sellaisena kuin se tulee ja sitten ehkä poimin sieltä jotain. Ja sitten jos sanotaan, että uteliaisuus kuitenkin on taito, miten sitä voi harjoitella?
1: Joo, uteliaisuus on ehdottomasti taito. Koko on mun kirja perustuu sillä ajatuksella. Mutta tota, no tuossa sivutti jo niitä uteliaisuutta tavallaan kahta eri muotoa, niin niin voi lähteä ihan siitä ensinnäkin, että opettelee sitä pysähtymisen taitoja, että vähän reflektoimaan omaa toimintaa erilaisissa tilanteissa. Että vaikka kun lukee päivänlehteä, niin kiinnittää huomiota, että mitkä on ne jutut, mihin mä automaattisesti äh, mitä kohti menen, ja mitkä on esimerkiksi sellaisia juttuja, mitkä ei kiinnosta yhtään tai mitkä ärsyttää, ja että no mistä se johtuu. Ja, ja tota, voisko tietoisesti pyrkiä myös vähän, äh, vähän niin tarttua sellaisiinkin aiheisiin, mitkä ei luontaisesti sitä uteliaisuutta synnytä. Tai sit esimerkiksi keskustelut on erittäin hyviä, vaikka puolivälissä tai ystävien kanssa, niin niissä tunnistaa sitä omaa, omaa ajatusuraa ja, ja tota reflektoinnitaitoa, että pystyykö niissä, ni, niitä vähän helikopteriperspektiivistä tarkastelemaan ja, ja valitsemaan uteliaampia toimintatapoja Ja sitten sitä sinnikkään uteliaisuuden taitoa voi harjoittaa ihan semmoisella kans itsereflektion kautta, että miettiä, että mikä on mulle niinku tärkeää ja mitkä on mulle niitä arvokkaita oppimisen kohteita. Että niitä, niitähän tulee niitä oppimistarpeita usein monesta eri suunnasta, että voi olla puolisolla ja voi olla vanhemmilla ja voi olla yhteiskunnalla erilaisia ajatuksia, mitä sun kannattaisi oppia, mutta et miettiä, että mitkä, mitkä on mulle merkityksellisiä viestit oikeaan suuntaan, opetella sillä tavalla rajaamaan, rajaamaan niitä. Toki se on ihan kaikista paras match, että löytää sellaisen, mikä on itsellä kiinnostavaa ja mikä on toi, myös, mitä esimerkiksi halutaan ostaa tai mistä löytyy vaikka sellainen työnantaja, joka haluaa semmoisia palveluita. Rajaamisen taitoa voi harjoitella niistä, että tutkii, että mitkä on niitä keskeisiä kiinnostuksen kohteita. Ja, ja sitten tietenkin se vaatii rutiineita, istumalihaksia usein. Se, että et sitten maltaa keskittyä johonkin tiettyyn oppimisprosessiin niinäkin hetkinen, kun ei
0: ole aina hauskaa tai kiinnostavaa. Eli nyt me ollaankin itse asiassa aika syvällä itsetuntemuksen tematiikassa mm. jollain tavalla. Sä itse asiassa kirjoitat siitä, että uteliaisuuden kautta on mahdollista luoda yhä syvempää yhteyttä itseen. Joo. Miksi tätä ei koulussa? No hyvä kysymys. Ja usein
1: ajatellaan itsetuntemusta tällaisista teemoista, että tavallaan tulee siellä niin kuin, niin kuin, äh, sivuroolista, että kyllä niitä siinä samalla vähän niin kuin opitaan, äh, mutta ihan hyvä olisi me oppia niin kuin oikeasti tietoisesti huomaamaan niitä prosesseja, että mitä tapahtuu ja tukemaan niitä, että just vaikka tota, Tuossa kirjassa mä jaan tavallaan uteliaisuuden kohteet, niin asiantuntemukset, miten sä voit kehittää asiantuntemusta tai osaamista, tällaista substanssia, mihin yleensä ajatellaan, että, että oppimista ja uteliaisuutta kohdennetaan tällaiseen, niin kuin tiedon lisäämiseen. Mutta että sen lisäksi olisi hyvä kohdentaa sitä myös itsetuntemukseen, koska erilaiset tilanteet, niin se on aina läsnä paljon enemmän kuin mitä, niin mitä päällepäin että et Vaikka se hetki, kun pitäisi palautetta hakea. Tai vaikka saat oot siellä koulussa saat sen arvosanan, niin rationaalisesti me ajatellaan, että okei, no nyt mä sain palautetta, että mä ymmärrän taas lisää ja otan tästä opistavaarin ja näin. Mutta sitten se herättää meissä kumminkin usein monenlaisia tunteita. Voi olla, että alkaa sellaiset ajatuskulut, että, että no onko mä... Ollaanko arvokas ihminen, kun mä sain nyt näin huonon numero tai tämä meni penki alle tää asiakasprojekti, onko musta psykologina vaikka mihinkään tai tai pitäisikö hoitaa alaa tai tai että uskoanko mä tehdä vaikka uuden kokeilun, jos mä voisin näyttäydy typeränä ja... Menetäänkö mä kasvon? on monenlaisia pelkoja ja erilaisia tunteita, jotka kietoutuu niin ihan tavallisiin oppimistilanteisiin, jotka ulkoapäin näyttää, että no ei kun vaan totta kai näin nyt, tämä on hyvä plääni ja rationaalisesti näin tehdään, niin opitaan, mutta sitten ne tuntuu ja niihin sitoutuu erilaisia merkityksiä. Niin sen takia sitä uteliaisuutta on hyvä kohdistaa sitä itsetuntemusta kohtaan, niin kaikkea sitä muutakin taaraa kohtaan, mitä mielessä herää ja mitä täällä meidän niin pääkopan sisällä tapahtuu. Koska niin me voidaan ymmärtää itseämme ja jotenkin tuota, tunnistaa esimerkiksi sitä, että mistä ne pelot syntyy ja mikä on se se tapa, miten me halutaan toimia eikä anneta tavallaan niin olla sokeita sille osalle meidän. Meidän mieltä, joka sitten ohjaa kyllä meidän toimintaa, jos me annetaan sen tehdä. Ja se on mielenkiintoista, että mieli ei ole aina meidän ystävä. Että, että se on hirveän loogista, että jos esimerkiksi me ollaan tultu, oltu ikävässä semmoisessa ympäristössä, missä me ollaan lytätty, niin meidän mieli on oppinut, että ole, ole varovainen, älä, älä niin kuin, äm, paljasta heikkouksia ja älä näytä epävarmuutta. Niin, niin se saattaa sitten sellaisessa ympäristössä, mikä on varsin turvallinen ja hyvä ja sellainen, missä uskaltaisikin olla epävarma ja kysyä apua ja näin, niin saattaa, mieli saattaa niin sit vanhasta opista toistella sitä, että ei ole varovainen, älä nyt, vaan, älä nyt vaan parjasta mitään, niin, niin siksi pitää tavallaan olla sitä itsetuntemusta tunnistaa. Niitä niit urjaa ja miettiä, että no kuunnella nyt tätä ääntä vai haluanko kuunnella tuota toista, toista ääntä on mielessä, joka vaikka rohkaisee ja, ja näin. Sait nyt pitkän vastauksen, mutta
0: tämä on, tämä on tärkeä aihe tämä itsetuntemus. On ja toinen mikä jotenkin myöskin tuosta tulee on se häpeän tematiikka. Mm. Kiitos, että otit sen myös kirjaasi mukaan, mutta mua kiinnostaa kysyä, että miksi sä otit sen sinne mukaan, miksi sä koit sen tärkeäksi tässä kohtaa?
1: No se on, se on sellainen keskeinen niin häpeä, tai jos ajatellaan sitä psykologista ilmiötä, että me ajatellaan lähes kaikissa tilanteissa sitä, että mitä muut meistä ajattelee, niin se on niin valtava voima ihmiselle, se on niin, niin keskeinen tarve, jonka kautta me peilataan erilaisia tilanteita ja mietitään sitä omaa toimintaa oman ohjausta niin, niin mä halusin ottaa sen tähän kirjaankin. Ja häpeä on keskeinen elementti just tässä, kun mä miettän, että että kun mun toimia jollain tavalla. Häpeähän on, on sosiaalista kipua, että, että vähän niin kuin fyysinen kipu pitää meidän kudokset turvassa, että ei me tehdä kudoksille mitään ikävää, niin häpeä pitää meidän sosiaalisia suhteita turvassa että me ei vaan menetetä, menetetä sitä lauman suojaa ja sillä on vahva, vahva evolutiivinen perusta. Ja edelleenkin yksin jääminen aiheuttaa samanlaisen, samanlaisen niin reaktion aivoissa, samat aivo aktivoituu aktivoituu kuin fyysinen kipu. Eli se on niin tosi vahvasti meihin rakennettu. Ja sen takia mä halusin myös ottaa sen, ottaa sen tähän kirjaan, että me ei niin ajateltaisi, oppimista, uteliaisuutta, niitä tekoa jotenkin mekanistisesti, että, että nyt haet palautetta, kokeilet, haet tietoa, näin tämä menee tää malli, ja sitten unohdetaan, että no, ihminen on niissä tilanteissa kumminkin tarkastelee niitä tosi monesta eri näkökulmasta, eri tarpeen kautta, että päättää toiminko vai enkä sen suunnitelman mukaan.
0: Niinpä, mä hengittelen tämän, tämän häpeä asiakas. Miten sä oot, Hanna, tullut sinuiksi oman häpeän kanssa?
1: Ehkä minua helpottaa se tieto niin usein näissä psykologisissa ilmiöissä, että mä tiedän, että se on ihan normaalia. Että et niin et ei ainakaan häpeämään sitä, että häpe, häpeää jotain asioita. Että et pystyy niin lempeämmin suhtautumaan itseään niissä hetkissä, että et kun hävettää ihan pirusti, <laughs> niin sitten että tajua, että tämä on ihan luonnollista. Et, ei haittaa, saa hävettää ja, ja saa vähän etäisyyttä siihen, niin kuin just jos joku asiakaskeissi menee. Kyllä se niin kuin tuntuu, jos mieti jotain asiakaskeissiä, mikä on mennyt penki alla, niin kyllä se vieläkin niin kuin, tekee kipeää. Ai kauheaa. tekee vielä niin kuin, laittaa kädet silleen, <tos> jotenkin haudata kädet naamakasvoihin. Mutta Mut sen, sen kanssa on niin kuin, oppinut elämää, eikä siitä sitten itselleen niin lisää. Lisä kuormitusta siitä, että, että jotenkin niin kuin yrittäisi karistella sitä pahaa liikaa pois, että on se kuuluu tähän. Ja sitten kyllä niin kuin mun parasta häpeänhoitoa on sitten semmoinen niin vertaistuki, että kuulee, mu- että okei, okay, muillakin on samanlaisia tilanteita. Ja, että jotenkin niin kuin saa jaettua sitä häpeää vaikka kollegoiden kanssa tai, tai vaikka kirjassa, niin se on tehnyt ihan hyvä kirjoittaa siitä ja, ja näin. Ja, ja, on, on ollut kiinnostavaa, että mä kerron esimerkiksi tuossa kirjasta, että mä hävettin ihan hirveästi kertoa mun miehelle siitä, että mulla on toinen haave, että mä kirjaa, koska se tuntui minusta niin typerältä, niin mä tietenkin pelkisin, että sekin ajattelee ihan samalla tavalla. Ja se, se tuntui silloin tosi vahvalta, mutta mut jälkeenpäin niin, niin se... Suhde niin kuin, tavallaan siihen asiaan on muuttunut, että et se häpeä on niin karissu. Et jotkut asiat jää niin hävettää ja jotkut asiat siitä, niin kuin, helpottaa toisaalta ympäristöltä sen palautteen, että no, et sitä ei enää niin mieti.